0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı İtikat Ehli Sünnetin İnanç Esasları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evrensel bir peygamberdir. Bütün ehli sünnet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın resulü olduğuna, en büyük ve son peygamber olduğuna ve bütün insanlığa ve cinlere gönderildiğine inanır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Ey peygamber! Biz seni sırf rahmetimizin müjdecisi, azabımızın da uyarıcısı olarak bütün insanlara gönderdik. Biz seni sırf cümle aleme şefkat ve merhametimizden dolayı gönderdik. Ebu Ümame'nin Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah beni dört açıdan diğer peygamberlere üstün kıldı. Beni bütün insanlığa gönderdi. Mucize Diğer peygamberlere verilen mucizeler fazlasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiştir. Kimi alimler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bin kadar mucizesi olduğunu söyleyip bunları tek tek saymışlardır. Bu mucizelerden biri özel bir söz dizimine sahip olan Kur'an'dır. O Arapçanın bütün vezimli sözlerinden farklılık arz eder. Söz dizimi, belagat ve fesahati yani etkili ve açık bir ifadeye sahip oluşu edebi konuşan herkesin konuşma becerisini geride bırakır. Bunun içindir ki Araplar onun değil tamamı tek bir suresinin bile benzerini ortaya koyamamışlardır. Allah Celle Celaluhu eğer bu iddianızda samimiyseniz Kur'an'ın özelliklerine sahip 10 sure ortaya koyun da görelim. Buyurarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemi insanlarına meydan okumuş ama onlar bunu başaramamıştır. Ardından kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah kelamı olduğundan madem ki kuşku duyuyorsunuz o halde Kur'an'ın özelliklerine sahip bir sure bir dizi ayet getirin de görelim buyurmuş. Söz sanatında dönemlerinin diğer milletlerinden fersah fersah ileride olan Araplar buna da cesaret edememişler ve tutulup kalmışlardır. Böylece Kur'an'ın üstünlüğü ortaya çıkmıştır. İşte bundan dolayı Kur'an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olmuştur. Nitekim sihir sanatında usta olan sihirbazların bol olduğu bir dönemde gönderilmiş olan Hz. Musa aleyhisselama da mucize olarak asa verildi ve bu asa sihirbazların insanların gözünü boyadıkları ve gerçek süsü verdikleri illüzyonları yutup yok etti. İşte böylece sihirbazların yaptıkları işin düpedüz bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Yine böylece Firavun ve adamları yenilmiş ve halkın gözünde küçük düşmüş oldular. Derken sihirbazlar diz çöküp yere kapandılar. İşinin ehli olan doktorların sayıca çok olduğu bir dönemde gönderilmiş olan Hazreti İsa aleyhisselam da mucize olarak ölüleri diriltmiş, anadan doğmak körlüğü ve alacı hastalığını tedavi etmiştir. Tıp ilmindeki bütün hünerlerine rağmen iyileştiremedikleri hastalıkları o iyileştiriyordu. Doktorlar Hazreti İsa aleyhisselamın Tıp ilminde kendilerinin çok ilerisinde olduğunu ve onun mucize niteliğindeki tedavilerini görünce ona inanıp boyun eğdiler. Dolayısıyla Kur'an'ın açık ve etkili bir ifade tarzına ve benzeri ortaya konamayacak bir dil düzeyine sahip olması Hz. Musa aleyhisselamın asası ve Hazreti İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi türünden bir mucizedir. Parmaklarının arasından su kaynaması, az miktardaki bir yemeğin, çok sayıda insanı doyurması, zehirli bir butun, benden yeme çünkü ben zehirliyim diyerek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i uyarması, ayın yarılması, kütüğün ağlaması, devenin konuşması ve bunun gibi bin civarında olayda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Mucizelerindendir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Musa aleyhisselamın asası ve beyaz eli Hz. İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi anadan doğma körlüğü ve alaca hastalığını iyileştirmesi salih peygamberin devesi ve diğer peygamberlerin mucizelerinin bir benzerini göstermemiş olup bunun başlıca iki sebebi vardır. Birincisi ümmeti onu yalanlayıp diğer ümmetler gibi onlar da helak olmasın diye. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Bizi bu müşriklere mucizeler göndermekten alıkoyan tek sebep daha önce gelip geçen kimi toplumların mucizeleri yalanlamış olmasıdır. İkincisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öncekilerin gösterdiği mucizelerin bir benzerini göstermiş olsaydı, Mekkeli müşrikler şöyle diyebilirlerdi. ''Sen bunu yapmakla hiç görülmedik bir şey ortaya koymuş olmadın. Besbelli bunları Musa'dan ve İsa'dan öğrenmişsin. Zaten sen de onların izinden gidiyorsun. Bize öncekilerin gösterdiklerinden tamamen farklı bir mucize göstermediğin sürece sana inanmayız.'' İşte bu yüzden Allah Celle Celaluhu Peygamberlerinden birine verdiği mucizeyi diğerlerine vermemiş, her birine öncekilerden bambaşka bir mucize vermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ümmetlerin en hayırlısıdır. Ehli Sünnet'in inancı odur ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ümmetlerin en hayırlısıdır. Onların en üstünü ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüp inanan, doğrulayan, ona biat edip izinden giden, onun uğruna savaşan, canlarıyla ve mallarıyla ona destek çıkan sahabedir. Sahabenin en üstünü ise Hudeybiye olayındaki Rıdvan biatında ona biat edenler olup bunların sayısı 1400 kadardır. Bunların en üstünü ise Bedir Savaşı'na katılanlardır. Bunların sayısı da Talut'un ordusundakiler sayısınca yani 313'tür. Bunların en üstünü ise Mekke'de Erkam'ın evinde Darül Hayzuran, Darül Erkam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Sohbetinde bulunan kişilerdir ki bunların sayısı Allah ondan razı olsun Ömer bin Hatta bile kırkı bulmuştur. Bunların en üstünü ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennete girmekle müjdelediği 10 kişidir. Bunlar Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Hazreti Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebi Vakkas, Hazreti Said ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Allah cümlesinden razı olsun. Bu güzel insanların en üstünleri ise dört halifedir. Bunların üstünlük sıralaması ise şu şekildedir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Allah cümlesinden razı olsun. İlafet meselesi Dört halife Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından toplam 30 yıl halifelik yapmıştır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği 2 yıl ve birkaç ay. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in halifeliği 10 yıl. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman'ın halifeliği 12 yıl. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin ki ise 9 yıl sürmüştür. Ardından Muaviye halife olmuş ve halifeliğini 19 yıl sürdürmüştür. Halifeliği öncesinde Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer kendisini Şam valisi olarak atamış ve bu görevi 20 yıl yürütmüştü. 4 halife sahabenin seçimi, görüş birliği ve rızasıyla göreve gelmiştir. Ayrıca onlardan her biri dönemlerinin sahabesinden daha üstündüler. Onlar kılıç zoruyla diğerlerini yenerek ve kendilerinden daha üstün olanın hakkını yiyerek halife olmuş değillerdir. Allah ondan razı olsun. Hz. Ebubekir’in Bekir'in halife seçilmesi. Allah ondan razı olsun. Hz. Ebu Bekir hilafet görevine muhacirlerin ve ensarın görüş birliğiyle gelmiştir. Şöyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ensar'ın liderleri bizden ve sizden birer yönetici seçelim dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun. Ey Ensar! Allah Resulünün Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emrettiğini bilmiyor musunuz dedi. Onlar elbette biliyoruz dediler. Bunun üzerine ''Peki hanginizin Ebu Bekir'in önüne geçmeye gönlü razı gelir?'' dedi. Onlar ''Ebu Bekr'in önüne geçmekten Allah'a sığınırız.'' dediler. Bu konuşma şöyle de nakledilmiştir. ''Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer hanginiz onu Allah Resulü'nün yükselttiği makamdan indirmeye yeltenir?'' dedi. ''Onlar hepsi birden hiçbirimiz buna yeltenemeyiz.'' Ve bunun için Allah'tan affımızı dileriz dediler. Böylece Ensar muhacirlerle görüş birliği ederek Hazreti Ebu Bekir'e Allah ondan razı olsun biat etti. Biat edenler arasında Allah onlardan razı olsun Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ali de bulunuyordu. Nitekim sahih bir nakle göre Hazreti Ebu Bekir Allah ondan razı olsun üç kez ey insanlar! ''Bana ettiğiniz biatten vazgeçmeye razıyım. Beni istemeyen var mı?'' dedi. Hazreti Ali, ''Allah ondan razı olsun. Çoğu insandan önce davranarak biz sana ettiğimiz biatı bozmuyoruz. Senin de bozmanı istemiyoruz.'' Allah Resulü, ''Seni öne geçirmişken kim arkada bırakabilir?'' dedi. ''Allah onlardan razı olsun.'' Hz. Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini en çok savunan sahabi olduğu bilgisi bize güvenilir yollarla aktarılmıştır. Yine nakledildiğine göre, Abdullah bin Keva, Cemel Savaşı sonrasında Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali'nin yanına gelerek Allah Resulü'nün halifelik konusunda sana bir söz vermişliği var mıydı diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ali, ''Hayır.'' ''Biz düşünüp taşındık ve namazın dinimizin esaslı bir unsuru olduğunu gördük. Bunun üzerine Allah ve Rasulünün dinimiz için seçtiği kişinin dünya işlerimizi yürütmesinin uygun olacağına karar vererek yönetim yetkisini Ebu Bekre verdik.'' demiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son demlerindeki hastalığı sırasında, Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekri vakit namazlarını kıldırmakla görevlendirmişti. Hazreti Bilal Allah ondan razı olsun her namaz vakti girişinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek onu namaza çağırıyor. O da Ebu Bekre söyleyin de namazı kıldırıversin diyordu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayattayken Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir hakkında onun kendisinden sonra halife olmaya en layık kişi olduğu anlamında yorumlanabilecek şeyler söylerdi. Allah onlardan razı olsun Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali hakkında da kendi dönemlerinde halifeliğe en layık kişiler olacaklarını söylemiştir. Ebu Battan'ın Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'den naklettiği şu hadis bunlardan biridir. Ey Allah'ın Resulü! Senden sonra yöneticiliğe kimi getirelim diye soruldu. O da, Ebu Bekri görevlendirirseniz onun güvenilir, dünyaya değer vermez ve gözü ahirette olan biri olduğunu görürsünüz. Ömer'i görevlendirirseniz onun güçlü ve güvenilir biri olduğunu görürsünüz. O Allah yolunda kimsenin kınamasına aldırış etmez. Osman'ı görevlendirirseniz onu delil ve kesin kanıta göre hareket eden biri bulursunuz. Ali'yi görevlendirirseniz onu da doğru yolda olan başkalarına da doğru yolu gösteren biri bulursunuz buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir'in halifeliğinde görüş birliği ettiler. İmam Ahmet bin Hanbel'in de şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Bekir'in halifeliği işaret ve ima içeren bir nasla sabit olmuştur. Hasan-ı Basri ve ehli Hadisten bir grubun Allah onlara rahmet eylesin görüşü de budur. Bu naklin dayanağı Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. Ben gökyüzüne yükselince Rabbimden benden sonra Ali bin Ebu Talib'i halife kılmasını diledim. Bunun üzerine melekler, ''Ey Muhammed! Hiç kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Senden sonra Ebu Bekir halife olacaktır.'' dediler. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Benden sonraki halife Ebu Bekir'dir. Ne var ki o az bir süre hayatta kalacaktır.'' Mücahid'in Allah ona rahmet eylesin şöyle dediği nakledilmiştir. Ali bin Ebu Talib Allah ondan razı olsun bana şöyle dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana benden sonra görevi Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali devralacaktır dedi de öyle vefat etti. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in halife seçilmesi. Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab'ın halifeliği ise Hazreti Ebubekir tarafından halife olarak atanmak suretiyle olmuş. Sahabede onun halifeliğini kabullenerek ona müminlerin emiri unvanını vermişlerdir. Abdullah bin Abbas, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ebu Bekre Ömer'in sert yapısını bildiğin halde onu başımıza halife olarak atadın. Yarın Rabbinin huzuruna çıktığında ona ne cevap vereceksin dediler. Onlara en hayırlı kulunu halife olarak atadığımı söyleyeceğim dedi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman'ın halife seçilmesi. Allah ondan razı olsun Osman bin Affa'nın halifeliği de sahabenin Allah onlardan razı olsun görüş birliğiyle olmuştur. Şöyle ki Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun kendi çocuklarını halifelik seçiminin dışında tutarak 6 kişilik bir heyet oluşturmuştur. Bunlar Talha, Zübeyir, Sad bin Ebu Vakkas, Osman, Ali ve Abdurrahman bin Avf'dır. Talha, Zübeyir ve Sad da seçilecek halifenin kendileri olmayacağını söylemişler ve böylece halifelik Hazreti Ali, Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Af arasında kalmıştır. Abdurrahman Hazreti Ali ile Hazreti Osman'a Şimdi ben Allah, Resulü ve bütün müminler adına ikinizden birini seçeceğim diyerek Hazreti Ali'nin elini tutmuş ve Allah'ın ahdi, sözü, zimmeti ve Resulünün zimmeti senin üzerine olsun. Şayet sana biat edersem Allah, Resulü ve bütün müminler için samimi bir şekilde çalışacak ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in yolundan yürüyecek misin demiştir. Ancak Hazreti Ali Allah ondan razı olsun onların yaptığını yapamamaktan çekindiği için ona evet diyememiştir. Sonra Abdurrahman Hazreti Osman'ın Allah ondan razı olsun elini tutarak Hazreti Ali'ye Allah ondan razı olsun söylediğini tekrarlamış ve o da bunu onaylamıştır. Bunun üzerine Hazreti Osman'ın elini tutarak ona biat etmiş, Hz. Ali de onunla birlikte biat etmiş, sonra da diğer insanlar biat etmiştir. Böylece Hazreti Osman Allah ondan razı olsun 6 kişi arasından hepsinin görüş birliğiyle halife seçilmiştir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman ölünceye kadar dost doğru bir yönetici olmuş ve eleştirilmeyi ve günahkar olmayı gerektirecek hiçbir iş yapmamıştır. Ancak Rafiziler bunun tam tersini söylerler. Onlara yazıklar olsun. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin halife seçilmesi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman'dan sonra... Hz. Ali'nin Allah ondan razı olsun halifeliği de sahabenin ile gerçekleşmiştir. Çünkü Abdullah bin Bat'ta Muhammed bin Hanefiyenin şöyle söylediğini nakletmiştir. Osman bin Affan kuşatıldığında Ali bin Ebu Talib'in yanındaydım. Birisi Ali'nin yanına gelerek müminlerin emiri öldürülmek üzere dedi. Ali hemen yerinden fırladı. Ben... Onun için endişelenerek belinden kavradım. Beni bırak diyerek alel acele Osman'ın evine gitti. Ne var ki vardığında Osman çoktan öldürülmüştü. Osman'ın evine girip kapıyı kapattı. Sonra insanlar gelerek kapıyı çaldılar ve Osman öldürüldü. İnsanlara bir halife gerek. Ancak biz bu göreve senden daha layık kimseyi bilmiyoruz dediler. Ali onlara bana üstelemeyin çünkü benim bir yardımcı olarak size halifelikten daha çok yararım dokunur dedi. Andolsun ki biz bu göreve senden daha layık birini bilmiyoruz dediler. Hazreti Ali Allah ondan razı olsun İlla ki benim halife olmamı istiyorsanız o zaman bilesiniz ki ben gizli biat almam camiye gideyim. Orada her kim bana biat etmek istiyorsa gelip etsin dedi. Sonra Ali mescide çıktı ve insanlar ona biat ettiler. Hazreti Ali Allah ondan razı olsun öldürülünceye kadar doğru bir yöneticilik yaptı. Ancak hareciler bunun tam tersine onun iyi bir yöneticilik yapamadığını söylediler. Onlara da yazıklar olsun. Sıffin Savaşı ve Cemel Vakası Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Ayşe ve Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki savaşa gelince Ahmet bin Hambel bu konunun ve onların arasında geçen diğer tatsız olaylar ve anlaşmazlıkların lafına etmemek gerektiğini söylemiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kıyamet günü gelince onlar arasındaki bu anlaşmazlığı tatlıya bağlayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz onların gönüllerinde kin ve nefretten eser bırakmayacağız. Böylece onlar cennette candan dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturup sohbet edecekler. Üstelik Hazreti Ali Allah ondan razı olsun onlarla savaşında haklı olan taraftı. Çünkü yöneticiliğin usulüne uygun olduğuna inanıyordu. Çünkü sahabenin ileri gelenleri onun yöneticiliği ve halifeliğinde görüş birliği etmişlerdi. Şu halde savaşmak için onun karşısına dikilen kişiler yöneticiye isyan etmiş demektir. Bu durumda onlarla savaşmak caizdir. Ona karşı savaşan Muaviye, Talha ve Zübeyr ise... Ondan yönetiminde hiçbir ihmal bulunmamasına rağmen haksız yere öldürülen Osman bin Affan'ın öcünü almasını istemişlerdi. Onu öldürenlerse Hz. Ali'nin askerleri arasında bulunuyordu. Dolayısıyla her iki tarafta kendince haklıdır. Bu nedenle bizim bu konuda yapacağımız en iyi şey bu konunun lafına etmemek ve onlar hakkındaki kararı Allah'a bırakmaktır. Hiç kuşkusuz o en doğru şekilde hükmedecek ve aralarını bulacaktır. Bize düşen şey kendi kusurlarımızla uğraşmak, kalplerimizi günah tohumlarından, organlarımızı da elake götüren davranışlardan arındırmaktır. Muaviye'nin halifeliği, Allah ondan razı olsun. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın halifeliği ise Hz. Ali'nin Allah ondan razı olsun vefatından ve Hazreti Hasan Allah ondan razı olsun halifelik hakkından vazgeçip yetkiyi Muaviye'ye devrettikten sonra gerçekleşmiş olup doğrudur. Allah ondan razı olsun Hazreti Hasan halkın yararı için halifelik hakkından vazgeçmiştir. Bu yarar Müslümanların kanlarının dökülmesini engellemektir. Ayrıca Hazreti Hasan böyle yapmakla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkındaki benim bu oğlum efendidir. Allah onun sayesinde iki büyük topluluğun arasını düzeltecektir buyruğunu gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Allah ondan razı olsun Hazreti Hasan'ın Muaviye'ye biat etmesiyle onun halifeliği kesinleşmiş ve o yıla birlik yılı denmiştir. Çünkü Müslümanlar arasındaki ayrılık gayrılık son bulmuş ve herkes Muaviye'ye Allah ondan razı olsun uymuştur. Zira o dönemde halifelik davası güden üçüncü bir kişi yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünde Muaviye'nin halifeliğinin sözü geçmiştir. Şöyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın değirmeni 35 veya 36 ya da 37 yıl dönecektir. Hadisteki değirmen ifadesiyle dinin gücü kastedilmiştir. 35 yılın 30'u aşan kısmı ise Muaviye'nin 19 yıl ve birkaç ay süren halifelik döneminin bir bölümüdür. Çünkü 30 yıl Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'nin halifelik dönemiyle tamamlanmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına hüsnü zan etmek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hanımlarına hüsnü zan eder ve onların müminlerin anneleri olduklarına inanırız. Hz. Aişe'nin de Allah ondan razı olsun dünyadaki bütün kadınların en üstünü olduğuna inanırız. Çünkü Allah Celle Celaluhu hakkında indirdiği ayetle onu kıyamet gününe dek hakkında ileri geri konuşan herkesin kötü sözünden aklamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma da Allah ondan razı olsun dünyadaki kadınların en üstünüdür. Babasını sevmek gerektiği gibi onu sevmek de gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Fatıma benim can paremdir. Onu üzen şey beni de üzer." Sahabe nesline dair: Sahabe nesli Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bir nesildir. Onlar Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlarla her iki kıbleye yönelip namaz kılmış olan Medine'li Müslümanlardır allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. İçinizde fetihten önce Allah yolunda harcama yapan ve savaşan kimseler elbette ötekilerle eşit olmaz. Fetihten önce servetinden Allah yolunda harcayan ve savaşanlar fetihten sonra harcama yapıp savaşanlardan çok daha üstün bir dereceye sahiptir. Bununla birlikte Allah gerek fetihten önce gerek sonra harcama yapıp savaşan müminlere cennet sözü vermiştir. Allah içinizden iman edip imanına yaraşır güzellikte işler yapanlara şu kesin sözü verdi. Daha önce gelip geçen kimi toplumlara dünyada güç ve iktidar imkanı verdiğim gibi müminlere de bu imkanı vereceğim. Onlara din olarak seçtiğim İslam'ın güçlenip daim olmasını sağlayacağım. Korku ve kaygı içinde geçen günlerinin ardından onlara güvenlik ve esenliğe kavuşturacağım. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte hareket edenlerse kafirlere karşı son derece sert ve tavizsiz, ama birbirlerine karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Baktığında onların hep Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu kazanma gayreti içinde olduklarını, yah rükuda, gah secdede namazdan başlarını kaldırmadıklarını görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde nurudur. Tevrat'ta onlara ilişkin nitelendirme budur. İncil'deki benzetme de şudur. Onlar bir tohuma benzerler. Bu tohum ilkin filiz verir. Sonra filizini güçlendirir. Derken o filiz kalınlaşır. Nihayet gövdesi üzerinde dimdik durur ve böylece çiftçileri sevindirir. İşte Allah müminleri tıpkı bu ekin misali güçlendirip çoğaltmış ve böylece kafirleri öfkeye boğmuştur. Cafer bin Muhammed bu ayetin yorumunu babasından şöyle nakletmiştir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kolaylıkta ve zorlukta, gerek gölgelikte ve gerek mağarada onunla birlikte hareket edenler. ifadesiyle Hazreti Ebu Bekir, kafirlere karşı son derece sert ve tavizsiz. ifadesiyle Ömer İbnül Hattab ama birbirlerine karşı son derece şefkatli ve merhametli ifadesiyle Osman bin Affan, Gah Rükuda, Gâh secdede ifadesiyle Ali bin Ebu Talib, Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu kazanma gayreti içinde ifadesiyle Allah Resulü'nün iki yardımcısı Talha ve Zübeyr, onların alameti yüzlerindeki secde nurudur. ifadesiyle Saad, Said, Abdurrahman bin Af ve Ebu Ubeyde bin Cerrah kastedilmiştir. Bu on kişiye ait Tevrat'taki nitelendirme budur. İncil'deki benzetme de şöyledir: Onlar bir tohuma benzerler. Bu tohum ilkin filiz verir. ifadesiyle Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem kastedilmiştir. Sonra filizini güçlendirir. ifadesiyle Hazreti Ebubekir derken o filiz kalınlaşır. ifadesiyle Hazreti Ömer nihayet gövdesi üzerine dimdik durur. İfadesiyle Hazreti Osman böylece çiftçileri sevindirir. İfadesiyle Hazreti Ali böylece kafirleri öfkeye boğmuştur. İfadesiyle de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kastedilmiştir. Ehli sünnet onların arasındaki anlaşmazlıklar ve onların kötü yanları üzerine konuşmayıp erdemli davranışlarını anlatmak ve Ali, Talha, Zübeyir, Ayşe ve Muaviye arasındaki anlaşmazlık konusunda onlar hakkında verilecek kararı Allah'a bırakmak ve her birinin erdemli birer kişi olduğunu kabul etmek gerektiği hususunda görüş birliği etmiştir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İmana ermede başı çeken o muhacirler, ve Ensar'dan sonra gelen diğer Mü'minler, ''Ey Rabbimiz'' derler. Bizi ve bizden önce imana ermiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde mü'minlere karşı kötü niyet ve düşünceden iz bırakma. ''Ey Rabbimiz'' ''Şüphesiz Sen çok şefkatli, çok merhametlisin.'' ''Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız size aittir. Siz, Onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilmeyeceksiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ashabım hakkında ileri geri konuşmayın. Bu hadis şöyle de nakledilmiştir. Ashabım arasında meydana gelen tatsız olayların lafını etmeyin. Çünkü siz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasanız bile onlardan tek birinin ne boyuna ne de yarı boyuna ulaşabilirsiniz. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Beni görenlere ve beni görenleri görenlere ne mutlu.'' Bir diğer hadiste şudur. ''Ashabıma dil uzatmayın. Her kim onlara dil uzatırsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun.'' Yine Hazreti Enes'in naklettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''İyi bilin ki Allah beni seçti. Benim için de ashabımı seçti. Onları bana yar ve yardımcı eyledi. Ahir zamanda kimileri çıkacak ve onların kadrini düşürmeye çalışacak. Siz siz olun onlarla birlikte yiyip içmeyin. Onlarla kız alıp vermeyin.'' Onlarla birlikte namaz kılmayın. Cenaze namazlarında bile bulunmayın. Çünkü onların üzerine lanet inmiştir. Abdullah bin Ömer, Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Benim ashabım yıldızları andırır. Çünkü hangisinin izini takip ederseniz edin doğru yolu bulursunuz. Ebu Burey de babasından... Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ashabımdan birisi bir yörede vefat edince o yöre halkı için şefaatçi olur. Süfyan bin Uyeyn'e de şöyle demiştir. Her kim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında ileri geri konuşursa o nefsine uymuş demektir. Ehli kıble tekfir edilmez. İtaat etse etse, isyanda, doğru yolda da olsa, başkaldırıp azgınlık da etse, bir bidat işlediğinden veya yoldan çıktığından emin olunmadıkça kıblemize yönelip namaz kılan hiç kimsenin ne cennete ne de cehenneme gireceği konusunda kesin bir yargıda bulunmamalıdır. Peygamberlerin mucizelerini ve Allah'ın sevgili kullarının kerametlerini kabul etmek gerektiği hususunda da görüş birliği edilmiştir. Piyasadaki ucuzluk ve pahalılık Allah'ın iradesiyle olur. Piyasadaki ucuzluk ve pahalılık ne mutezile fırkasının dediği gibi sultanlar ve hükümdarlardan ne de yıldız falcılarının dediği gibi yıldızlardan kaynaklanır. Bunların tümü Allah'ın iradesiyle gerçekleşen şeylerdir. Çünkü Enes bin Malik Allah ondan razı olsun Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Pahallalık ve ucuzluk Allah'ın ordularından iki ordu olup birinin adı Rabet, diğerinin adı ise Korkudur. O bir malın pahalanmasını dileyince tüccarlara o mala karşı bir Rabet verir ve onlar onu ellerinde tutarlar. Ucuzlamasını istediğinde ise tüccarlara bir Korku verir ve onu bir an önce elden çıkarmak isterler.